1: 今朝の川柳模様替え鬼の犬間に断捨離し模様替え鬼の犬間に断捨離し橋本純子何でもコレクションしてしまうお連れ合いなんですねこっそり捨てちゃいたいという心の叫びうなずいてらっしゃるリスナーも多いのではないでしょうかでも。気づかれぬよう断捨離した後の気持ちは少し複雑かもしれませんさて今朝の兵庫ラジオカレッジは神戸大学大学院経済学研究科教授橋野智子さんのご出演で最近の若者はをお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください。
2: おはようございます、えー、神戸大学から来ました橋野智子と申します最初にあの今日はあの「最近の若者は」というテーマで、まあ、大学で起こってることっていうんでしょうかここ2年ぐらいコロナ禍で、まあ、いろんな変化があったわけですけれども、えー、学生との触れ合いとかそこでえー、新たな発見があったり考えたりそんなことを、えー、お話し,したいと、えー、思いと思ます私はもともと神戸出身ではなくて神戸に来て19年目なんですね。であまりいいところなので、えー、東京の大学で夫働いてたんですけれどももう呼び寄せてですね、えー、夫に大学を移ってもらって、えー、神戸で一緒に住んでおりますそのくらい神戸が、えー、大好きです。でご縁がありまして昨年の、えー、秋ですねあの神戸新聞の夕刊の随走というコラムを3ヶ月ほど、えー、担当しておりましたでいくつかあの,のテーマで、えー、書いたんですけれどもその中であの「最近の若者は」というあの内容で、えー、自分の経験とか最近起こったことを書いたんですね。でえー、どんな内容だったのかといいますと、えー「最近の若者は」っていう言葉はあの割と耳にすることが多いかと思うんですけれども実は私が大学生の頃もちょうどまあバブル期で、えー、もしかしたらいい加減な大学生っていうふうに映ったのかもしれないんですけれども最近の若者はっていう,ふうに、えー、言われました最近どころかあのかのソクラテスの時代にも「最近の若者は」っていう、えー、言葉がえー、あったそうです、えー、お聞きになっておられる方ももしかしたら言われたことがあったりあるいはあそうあの最近の若者はとといいうふうに感じじられたことんあるんじゃないでしょうかで実際に大学でこう若者と接してみるとですねあの彼らあるいは彼女なりに一生懸命考えていてで実は大人や世間をよく観察しているっていうことに大変驚かされます。でもちろんあのもっとあの大学生なんだから勉強あのしてほしいとかあのこうしなさいって言いたくなることもあるんですけれどもあの実はな何となんて言いますか十0一からげで最近の若者はと、えー、言えないあの、まあ、そんな経験を、えー、特にここ二年間のコロナ禍で、えー、いたしました、えー、その経験を、えー、中心に今日はあの皆さんにお話し、えー、したいと思いますまあ、自分があのいつの間にかこう若者ではなくなって、えーまあ、実際に、えー、大学で若者と接してみるとさっき言いましたように、まあ、いろんなことをあの考えてるんですねでもちろんそのさっき言いました通りうんという時もありますけれども一人一人に、えー、耳を傾けてみると地域とか国とか世界に思いを馳せて行動する若者もたくさんいます私のゼミにもあの大学生の間に世界一周をするんだって言って飛び出してったんですけれどもあのコロナのために東南アジアあたりにいるあたりでギブアップして帰ってきた学生もいますなんかそういう意気込みがあってなんか頼もしいなっていうふうに思った次第ですそれからあの私が若者だった時に比べて、えー、最近のあの若い人っていうのはあのボランティア活動に大変こう熱心ですごくあの優しい、えー、印象を持ってます。で今20歳ぐらいの、えー、大学ね、23年生を見てますと、えー、ちょうどあのバブルの崩壊後のこう構造的な低成長が、えー、続いてあの親御さんが苦労されてるこう姿を見ながらこう育ったせいかあのやっぱり私が大学生だった頃に比べると、まあ、将来のこととかそれから周りのこととかこちらが考えているよりもはるかに深く思っているように映ります。で、あの四回生のゼミの男の子で、大変こう人を笑わせるのが得意な学生がいるんですけれども、よくよく聞いてみると、あの夜寝る前に考えることは何かっていうと、あの哲学的なことでやるっていうんですね。あの実存的と言いますか、生きる意味とか、なんで生きてるんだとか。人生って何のためにあるのかとかそういうことを考えてるっていうふうに、えー、言ってるんです。でその何て言いますかみんなの前での明るい側面とそういう,こう実存的なことを考える側面との,あのギャップというかあのそういう部分に、えー、驚く時もあります。でそこで、まあ、こでれからの,あの話題はどんな感じかとと言いますと、えー、2020年からのコロナ禍で皆さんご存知の通り大学では通常の講義ではなくてあのオンライン化が進んだわけですけれどもそういう中でまあそういう中でこそというんでしょうかあの通常ではあの体験できないようなことを学生もそれから、えー、教職員もしたわけですけれども、えー、そういう中からあの印象に残った、えー、話をご紹介して私の周りの、えー、最近の若者なんですけれどもその姿を、えー、皆さんとシェアしてみたいなというふうに思っています。でまあ、最近の若者といいますか、えー、大学生と接する中で、えー、普段私自身が、えー、教員としてまた、まあ、一人の人間としてどんなことを考えているのかっていうと何と言いますか。大学生とともに自分はこう大人になってきたということなんですけど大学っていう場所でもう20年以上ですかね二十歳前後の若者と接するという結構それは特殊な関係。今日じゃないかなっていうふうに、えー、思っています。20年間共に学んできました。えー、大学に18の時に入学して、えー、考えてみれば、えー、36年間あの卒業もできずに、えー、社会に出ずにずっと大学に、えー、いるわけなんですね。大学に入った時にはあのそうなるとは思っていませんでした。面白いって言ったら変なんですが仕事を始めた時には、えー、学生と私の関係っていうのはちょっと年の離れた兄弟っていうくらいだったんですねそのくらいの年の差だったんですけれども、えー、今では学生のお母さんと、えー、同年齢になってしまいました。あのー、最近はメールだけじゃなくってあの LINE でゼミの学生と連絡したりするんですけれどももうあのゼミの学生が熱が出てるとか具合が悪いとかなんかそんな連絡をもらうと気になってしょうがなくって私は LINE を「ともちゃん」という名前であの使ってるんですけれどもあのある学生が友ちゃんおかんともちゃんおかんという感じの順番でほ,ほぼ同じ内容で l i n が来てあのもう大丈夫だからというふうに、えー、言われてしまいましたなんかこう学生に対すする思いもあのちょっっと変わってきたような、えー、気がします、えー、現役の学生それからあの卒業生がいますので卒業生との付き合いというのは本当に人生の宝物だというふうに、えー、思って、えー、おります。私日本経済史を教えてますけれども仕事をしてきて一番の壁あのコロナ禍で普通の授業っていうのができなくなったことなんですね。で2020年のオンライン講義これがあの私にとってなんか大きな転機に、えー、なりました。えー、2020年っていううのは実はは実ちょうど月月に、えー、私は1ヶ月あのフランスのリヨンっていう町にいましてリヨン第二大学っていうところで向こうの先生と共同研究をししておりましたあの日本の状況はあのインターネットで時折入ってきて、まあ、コロナっていう名前はもちろん聞きましたけれどもどのくらいこうが切羽詰まったものか、まあ、そういうのはなんとなくわからなかったんですね。で3月に帰ってきてリオンの先生がオンライン講義が始まる準備をしているっていうのを聞いて「あそうなのか」というぐらいで,で3月の終わりぐらいになっていよいよあの来年度の講義、まあ、つまり4月からの講義っていうのがあのどんな形で。あのされるようになるのかっていうのが大変こう。慌ただしく、えー、決まっていったわけです zoom、えー、なんていう言葉もその時は、えー、聞いたこともありませんでしたし。し、え、skype、ー、をたまに使うぐらいだったので、それは何,何,な何なのかというぐらいだったんですね。で、このこういうパンデミックの時に。ズームのようなあの大変便利なものが使えるというのも経済発展のある意味あの恩恵だなというふうに、えー、思いながら使ってますけれどもその時はそんなことを考える余裕は全くなく、えー、2020年の秋の、えー、10月からの講義で近現代日本経済史っていうものを教えることになってたんですけれども、えー、その準備に。に関して、えー、まあ最初はドキドキ、正直言って講義が始まる直前まで、えー、怯えておりました。あ本当にこう情けないというか気が小さいというかっていうのも、えー、オンラインの講義が始まるとすぐにインターネットとかテレビでオンライン講義の広評っていうのがあの割と一斉に流れたん。で,す、ね、でこう大学生の日常っていうのは大変悲惨であるとでそれはあのオンライン講義でたくさんこう課題が出てあの課題地獄だというようなことあのよく言われていました。で私も授業が下手で、えー、なんだこれはという感じでネットに書かれたりしたらどうしようというふうにあの思ったり、えー、しておりました。今ここううやっててラジオでで皆さんんににのの経験がお話できるなんていうのは夢にもえー、思っておりませんでしたでそんな風に怯えながら授業をしてたんですけれどもたまたま先輩にあたる先生とお話をする機会があって、えー、授業のやり方として、えー、反転授業という言葉に、えー、出会ったんですね反転はあの反対するとか反町くんとかの反ですね天は転がる七転び八起きのあのあ点でですね反転授業で英語でフリップト・クラスルームっていうふうに言うらしいんですけれどももともとアメリカで作られて発達してきた教育法だというふうに、えー、伺っています。でこの反転授業っていうのは何かっていうとあの通常授業っていうのをあの思い浮かべていただきますと。まあ、先生が授業で話して何か教えてくれてで宿題が出てそれをやってきてというようなあの授業と復習というような構造になっているわけですけれどもそれをあのひっくり返すんですね。つまり学生に予習をしてもらう何かあの読んできてもらうでその問題点を授業の前に挙げてあの例えばオンラインだとエッセイを提出したり、質問を提出したりできますから、それをもとに授業を構成すると。えー、予習をもとに次の授業、授業でその予習の内容について疑問点や質問点を説明するという、まあ、構造なんですね。で、例えば私はどんな風にやったかっていうと、あの課題の論文を読んでもらって疑問点を次の授業までにこう上げてもらう。それはまあ文書で送ってもらうんですねでそれが予習でで私はその質問点や重要なポイントを授業でまあ解説するでこれはあの面白いなというふうに思いましてあの実践してみました、えー、実は以前対面であの授業をやっていた時にも授業の最後に10分か15分ぐらいでエッセイを書いてもらうんですけれども、えー、そのエッセイの内容っていうのがあのもちろんその当日の授業の感想だったりそれから重要な点はあの次のの授業でで私が話そううとととしているることに関すす予備知識を、えー、学生から聞くというものですどこまでこういうことに関して、えー、知ってるか興味があるか。というのを、えー、元に次の授業というのをまあ、構成していくってことを、えー、していました。で時には書いてくれたことの内容が大変こう良かったり、それか個性的だったり面白かったりという時には、えー、授業の最初で紹介したり、えー、していました。でそれを似たようなことをオンラインでも。やってみたんですねで具体的には課題として次の講義に関する内容を宿題にして、えー、授業が始まるそうですね前々日ぐらいを締め切りにして提出してもらうでそれをおい過ぎで読んで授業の初めにまあ紹介してで具体的な内容を講義する。ということをしてました。で、その結果、どんなことが起こったのかというと、えー、350人かける週2回の授業なんですね。で、今はあの神戸大学2学期制なんですけど、当時4学期制でした。なので、近現代日本経済史週に2回ございます。火曜と金曜だったかと思いますけれども、金曜の講義が終わったら課題の提出は土曜日の夕方か夜。でその後急ぎで、えー、火曜日までに読んでスライドを直してそれで録画してアップするということをやってたら今度私の方がヘトヘトになってしまってですね頭が働かない状態にあんまりあのそこまでやるよりも、例えば出してもらった全員に対してあのコメントをつけて返してたんですけれどもいいエッセーに対してだけコメントするとか、えー、みんなには「見ました」っていうチェックをあの入れるとかなんかその後はあの工夫するように、えー、しました。で,でも学生にとってはあの良いエッセイを授業の初めに、えー、紹介するっていうのは大変こう刺激的だったらしくてもっといいエッセイを自分も書いてみようとか自分の考えはこの程度だけれどもあの同じ信頼性の中にこんな風に考えられる人がいるっていうのはあの素晴らしい次はもっと頑張ろうとかですねあと私自身は感じなかったんですがこう他の人と一緒に講義を受けているるよううななな気持ちになるというコメントがありましたなんかこういうことをしてよかったなと思うと同時にしんどいだろうなっていう気持ちも伝わってきて大学まあ寝台地はキャンパスにも入れない状態でしたから、えー、キャンパスに来られないならせめて寝台のこう美しい、えー、秋の風景をスライドで見てもらおうと思って毎週写真を撮ったり、えー、しました。で反転事業の例として私がのよく使うのは私が専門としてます産地産地業集積の一般的なな話をすする時なんですねで一つ前の講義では、えー、実際に話をする一つ前の講義の最後に、えー、皆さんに特産物とか江戸時代の国産の発生とか形成理由をショートエッセイで、えー、書いてもらってます。えー、次の講義ではその発生、えー、形成理由でもよりも発展理由の方が実は重要だあの地理的な要因とか。か例えば灘の,の酒ができてきた要因っていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども地理的な要因はさることながらあの実際にお酒が作られた後にそのお酒を良くするためにみんなで協力するとか、えー、ブランドを作っていくとか、まあ、そういうあの努力、えー、発展量を理由の方が重要だっていうことが、まあ、次の授業のまあオチなんですけれども、えー、発展理由の方が重要だと思うということをすでにエッセイを書きながらあ気が付いた学生っていうのがあってですねこれも素晴らしいなと、まあえー、思いました。でオンラインでも皆さんに書いてもらってで集計してですねこんな特産物っていうのがあるということを、えー、お知らせしました。ある学生からは高校までの資料集でほんの一部分しか知らなかったけれどもこんなに多くの特産物や産地が全国にあってそして同じ講義を受講する仲間と実はこれを一一緒に味わいいたたかったっていう一文がありましたで普段あの大教室でみんなの特産物を整理した日本地図をこう配るとですねおーっていう声が上がってこう笑いがあったり自然とこう。会話ができてくるんですけれども、えー、そういうことが、えー、味わえなくて残念だったなと、えー、思います私も同じ気持ちだったので、えー、迷わずあの書いてくれたエッセイの全文を読み上げてですね私も同じ気持ちであるという風に、えー、述べましたそれから私の近現代日本経済史っていう講義は昨年の,あの開講でございまして2020年それから去年はなくて今年の秋にあります。で、その間に、えー、昨年度は一般教養の経済社会の発展というあの講義を、えー、しました。それはあの経済学部以外の全学部に対して、えー、提供するいわゆる一般教養の、えー、科目でした。で一般教養の科目っていうのは年を取ってから思うこととしては、えー、すごく若いうちにお金を払ってですね教養をつけ,つけると自分の専門以外の教養をつけるなんてこうぜん贅沢なことと思うんですけれどもやっぱりあ,、まあんまり若いうちはそういうことを自分自身、えー、感じなくて今思えばもっとそういう授業を大事にしたかったなというふうに、えー、後悔してますで。去年の学生100人ぐらいいたんですけれどもオンラインのオンデマンドの、まあ、講義だったわけですけれども、えー、学生の方から、えー、オフィスアワーを作ってほしいという意見がありまして、えー、実際は水曜の一元っていう時間に授業ししていましたで水曜の一元に授業はあるけれども、まあ、あのみんなは水曜のうちどの時間帯でもあの自由に見られるというふうにセットしておりました。で数人の学生と水曜の一元の時にはズームを開いて毎回こう議論をする機会を持ちました今の学生生活の不安だとか楽しいこととか将来の夢とか常連で来てくれてたのが法学部の学生3人とそれから医学部保健学科の料の4人がいたんですね。でたまたま「将来の夢は?」っていうふうに聞いたら「あのライフワークバランスのある生き方」ある女子学生がいまして、あの大変こう世の中に敏感だなというふうに、えー、思いました。ぜひそれを達成してほしいなと思います。それから法学部の学生で、あの放送に進む、または地方公務員になって、えー、地方をよく見てよくして、それから政治家になりたいって言っていた頼もしい学生も、えー、いましたね。あの大変こう応援しています。それから。人に寄り添いたいので保健師になりたいっていうふうに、えー、言ってた学生がいてで寄り添うっていう、えー、言葉を大学生の時にこう自分は知っていただろうか私の,あのボキャブラリーには当時なかったですねで実際に今はボキャブラリーにはあっても実践できてるかどうかあの知ってる言葉を知ってるだけで、えー、そういう気持ちを十分に持ってるかどうかは不安です。でこんなにこう心に染みる感性っていうのは、えー、若者だった私には、えー、なかったです。でまあ、オンラインの授業で実際に会わずに終わったんですけれども、実はあの今年の3月まあ、年度末ですねみんなで会いに、えー、来てくれて4人のうち3人が都合をつけて会いに来てくれて。実際に話してあのなんだか不思議な気がしましたすごくよく知ってる人と初めて会うという、えー、いろんな話を、えー、しましたそれから、えー、一人都合のつかなかった子が、えー、実は、えー、明日会いに、えー、来てくれますどんなこと話してくれるのかとっても、えー、楽しみですなんかこの取り留めのない、えー、話になってしまったんですけれどもお伝えしたかったのは世代間のこう考え方の,あのギャップっていうのはもしかしたらどんな世の中にも存在して埋められないところもあるかもしれないんですけれども私自身が変わってきたのはきっと私が年を取ったからなのかもしれないんですが是非今日聞いておられる皆さん少し違う世代の人たちと話してみられるとなんかすごく発見があったりあとはあこんないいことがあるのかとかあるいは誤解して,かしてたかなっていうようなことがお互いにあ,のあるかもしれません学生にはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん世代の違う人たちと、えー、たくさん話をしてですね昔の日本のこととか世界のこととかを聞いてみてくださいっていうことをよくあの経済史の授業では言っています。そんなことを聞かれたらぜひあのいろんな話をしてみていただけると机の上のだけの勉強じゃなくて、えー、人から聞いたオーラルヒストリーっていうのもあの経済史のあの大事な分野の一つですので、えー、ご協力いただければというふうに、えー、思いますまだまだ話していたい気持ちもあるんですけれども今日はお付き合いくださいまして、えー、どうもありがとうございました。
0: さて今朝の橋野智子先生のお話いかがでしたでしょうか?「最近の若者は」という言葉はかなり古い時代から言われていたようで古今東西いつの世も変わりませんね。この言葉を普段何気なく使ってふと自分の年齢を感じた方も多いのではないでしょうかさて今の若者を表す言葉としてよく世世代、Z 世代などと呼ばれていますそれ以前はゆとり世代新人類などと呼ばれ競争意識が低いマイペースなどどちらかといえばマイナスのイメージで捉えられることが多くありました。しかしか今の若者は素直で真面目協調をを大事ににすするる多多様性に寛容などの良いい面を多く持っているようですバブル崩壊後や国内外の大災害を見て育ち将来への不安を感じる中で物に執着せず自分らしさや人とのつながりを大切にするなど意外に堅実な面があるようです。新型コロナの影響でお孫さんなど身近な若い方にも会う機会が少なくなりさらに若者を遠く感じておられる方も多いかと思いますまた機会があればこうした視点で今時の若者に接していただいてはいかがでしょうか新たな発見があるかもしれませんねそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は最近の若者はを兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週は神戸市立小磯記念美術館館長岡安正さんで小磯記念美術館30周年を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。